0: Focus.
1: Gli approfondimenti DGR Parlamento.
2: Buongiorno da Matteo Cortese in studio per il focus di GR Parlamento che oggi si occupa di quello che succederà agli apparati di Camera e Senato dopo l'approvazione definitiva della riforma costituzionale. Tra le novità che arriveranno con la fine del bicameralismo paritario e il nuovo ruolo del Senato con la riduzione a 100 dei senatori è previsto infatti nell'articolo 40 per la precisione che le due Camere provvedano a razionalizzare e unificare una serie di servizi fino a fondere in pratica le due burocratie che hanno agito finora autonomamente e indipendentemente. Questo a partire dal ruolo unico per il personale che avrà alla fine di questo processo contratti e trattamenti previdenziali omogenei, il tutto in nome dell'efficienza e del risparmio. In attesa dell'approvazione definitiva del disegno di legge Boschi, previsto entro fine aprile con l'ultimo passaggio alla Camera però, Montecitorio e Palazzo Madama si stanno già preparando. Marina Sereni, PD, Vicepresidente della Camera e anche Presidente del Comitato per gli Affari della personale di quel ramo del Parlamento.
1: Ma intanto diciamo che di tutta la riforma costituzionale c'è una norma che può essere, anzi deve essere attuata prima che la riforma entri in complessivamente in vigore perché nell'articolo 40 si dice che le due Camere, Senato attuale e Camera attuale, lavorano da subito in questa legislatura per unificare il trattamento dei dipendenti, per costituire il ruolo unico e lo statuto unico del personale del Parlamento e per integrare ovunque possibili servizi, quindi noi dobbiamo preparare la struttura organizzativa e le competenze del personale di Camera e Senato ad una trasformazione che avrà il pieno svolgimento nella prossima legislatura e che prevede da un lato una specializzazione perché la Camera farà un mestiere e il Senato farà un altro mestiere si riducono le competenze legislative del Senato si amplia eh, il potere del Senato di rappresentare il territorio i territori, le regioni, le autonomie mentre gran parte della responsabilità politica e legislativa cade sulla Camera dei Deputati nella prossima legislatura quindi da un lato dovremo specializzare i servizi che fanno differenti lavori e dall'altro dobbiamo unificare quelle funzioni che invece sono serventi faccio un banale esempio per fare le gare di acquisto di servizi o beni si potrà fare con un unico servizio amministrativo per fare la gestione del personale si potrà fare con un unico Servizio amministrativo. Naturalmente, questo pretende un processo di armonizzazione dei trattamenti. Per questo dobbiamo partire ora.
2: Il percorso è indicato dalla riforma costituzionale, ma già negli ultimi due anni le amministrazioni parlamentari hanno iniziato a risparmiare e a ridurre il rispettivo personale. Antonio De Poli, area popolare e questore del Senato, è nel comitato che a Palazzo Madama sta lavorando parallelamente a quello della Camera.
3: Calcoliamo che in questi ultimi 3, 4, 5 anni. Già la diminuzione del personale è diventata importante. Lei faccia presente che da noi siamo passati negli ultimi tre anni da 1.300 persone oggi a meno di 700 dipendenti, quindi già senza aver assunto, fatto nuovi concorsi, eccetera, c'è stata un'importante riduzione. Adesso, col ruolo unico, ulteriormente ci sarà chiaramente una riformulazione degli uffici, unificazione degli uffici, eccetera. Quindi, con risparmi anche importanti, ma ancora di più, oltre ai risparmi che. Parliamo tra l'altro al regime di... 36 milioni di euro sono per il Senato Camera e Senato sono 93 milioni di euro oltre a questo chiaramente significa però dare una riorganizzazione funzionale quindi più operativa, più concreta, più attenta a quelle che possono essere le richieste oggi della velocità dei tempi rispetto a quello che sarà il nuovo assetto parlamentare quindi anche rispetto alla, al nuovo contesto costituzionale un assetto parlamentare che riguarda personale da una parte dall'altra parte lo status o ruolo unico dei parlamentari quindi lo status del parlamentare. Oltre a questo, Questo l'unificazione chiaramente di molti degli uffici, a partire dalla biblioteca, che questa è già in sinergia tra Camera e Senato, però faremo proprio l'unificazione, andare a finire al polo sanitario, ai contesti dell'informatica, agli studi e a man mano tutte le varie aspetti dell'amministrazione.
2: Ruolo unico del personale, servizi in comune come quello informatico e anche un unico sito web del Parlamento italiano. Ma alla fine le due super burocrazie lasceranno spazio ad un'unica amministrazione? Marina Sereni.
1: Non è esattamente scritta così la riforma, nel senso che dovrebbero rimanere poi naturalmente il condizionale d'obbligo, eh, per come è scritto oggi dovrebbero rimanere due amministrazioni ma il ruolo unico eh, dei dipendenti consente una grande fluidità, quindi pur rimanendo due amministrazioni distinte, quindi si presuppone con due segretari generali, Poi sulla gestione concreta del personale, una volta stabilito il ruolo unico, i due uffici di presidenza delibereranno in maniera congiunta, mentre oggi noi deliberiamo separatamente magari la stessa delibera, domani quando il ruolo unico sarà istituito su queste materie si fa come si fa in Spagna, come si fa in altri paesi in cui c'è già il ruolo unico e cioè che i due uffici di presidenza lavorano congiuntamente, sono un unico organismo in quel caso.
2: Ma cosa succederà effettivamente quando si passerà alla pratica, visto che il Senato verrà ridimensionato sia come numero di senatori sia come ruolo? Il suo apparato verrà di fatto fagocitato da quello della Camera dei Poli.
3: È chiaro che no, nell'integrazione ci sarà il, il miglior eh, dirigente, il miglior ufficio, quello che ha chiaramente una performance migliore tra Camera e Senato. E Quindi su questo il prossimo anno... I prossimi mesi saranno quelli di messa assieme, in parallelo. di due strutture possiamo fare fare il paragone della biblioteca meglio che altre in maniera tale che avranno un percorso parallelo e poi tipo un polo bibliotecario poi andranno a definirsi la struttura eh, e a integrarsi in un'unica struttura quindi su questo credo che ci sia il percorso migliore quello da provare e capire qual è la miglior eh, situazione in essere, è chiaro che il Senato eh, diventerà eh, diverso da quello che è oggi, non più 300 ma 100 e di conseguenza Ci sarà una rivisitazione anche del suo regolamento, delle commissioni perché avremo funzioni completamente diverse e di conseguenza di quella che è la riorganizzazione interna, quindi sarà una cosa diversa, quindi il paragone oggi tra Camera e Senato attuale rispetto poi alla modifica costituzionale saranno due cose diverse, però ecco quello che stiamo tentando di fare è chiaramente dare un assetto unico con il miglior funzionamento e chi è chiaramente eh, la persona migliore a portare avanti un settore rispetto a un altro o insieme fra le due eh, storie di Camera e Senato.
2: Tutto questo attiene a decisioni politiche, ma questa ampia trasformazione riguarda tutti i dipendenti di Camera e Senato, rispettivamente 1.252 e 677. Già a partire dall'inizio della legislatura, come detto, le due amministrazioni hanno dato vita a risparmi e tagli. Ora i dipendenti della Camera sono in stato di agitazione, non tanto per il ruolo unico quanto per le decisioni prese dal Comitato per gli affari del personale, che ha sospeso gli aumenti e escluso la possibilità di monetizzare le ferie, confermato il blocco Dell'adeguamento automatico delle retribuzioni e la riduzione delle indennità di funzione. Ma noi, dice Claudio Capone, rappresentante della CGL, del personale della Camera, non protestiamo sul merito, ma perché siamo stati messi di fronte al fatto compiuto senza che ci sia stata la prevista contrattazione.
0: Il nostro stato di agitazione ha a che vedere solo ed esclusivamente con le regole e con la garanzia di poter avere spazi reali di confronto, di poter vedere la nostra posizione riconosciuta in un testo d'accordo, cosa che fino ad oggi non è mai avvenuta.
2: Sul ruolo unico, dicono i sindacati, nessuna chiusura a priori, non ci siamo mai messi di traverso se si tratta di far funzionare meglio le istituzioni.
0: Se eh, questo eh, viene fatto in una chiave di efficientamento del sistema e di razionalizzazione Noi siamo ben felici di dare il nostro contributo. Noi abbiamo presentato una piattaforma di proposte sindacali nel 2013 che era esattamente incentrato su una richiesta di partecipare alla discussione per migliorare il Parlamento, per migliorarne l'efficienza, per contenere i costi, perché riteniamo che un Parlamento efficiente sia interesse prioritario per un sindacato che svolge l'attività nella, all'interno de, 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 del Parlamento, in particolare della Camera e sia prioritario rispetto anche a rivendicazioni diciamo, salariali di dettaglio riteniamo che sia prioritario, sono interessi prioritario come sindacati e se mi viene consentito un Parlamento efficiente io lo circo prima ancora come cittadino, che come dipendente e che come sindacalista.
1: La sfida è aperta. Marina Serimi. Ma Io credo che eh, quando si, am- si mettono in moto dei profondi processi di rinnovamento e di cambiamento ci sono sempre delle resistenze e questo è umano, fa parte della natura umana, fa parte anche della natura delle organizzazioni complesse, però di fronte all'approvazione di una riforma costituzionale così ambiziosa come quella che eh, in questi giorni diciamo Camera e Senato hanno licenziato quasi in lettura definitiva credo che il personale sia della Camera e del Senato capiranno che è anche una straordinaria opportunità, ci sono delle professionalità importanti che vivono e che lavorano dentro il Senato e dentro la Camera, noi dobbiamo essere pronti a far lavorare insieme degli uffici, a trasferire personale più facilmente di come avvenga oggi da un ramo a un altro perché è evidente che attualmente Il lavoro che attualmente fa il Senato sarà di meno nel prossimo futuro con soli 100 senatori piuttosto che 315, già i numeri ci dicono qualcosa, è altrettanto evidente che la politica deve farsi carico e quindi deve avere il coraggio di fare questo cambiamento perché superare le resistenze che possono venire dalle organizzazioni sindacali piuttosto che dai singoli dipendenti sarà un compito della politica. Per questo considero molto importante che si parta ora. Il fatto di partire ora con una delibera che entro il 31 di marzo di questo anno dovrebbe darci eh, gli istituti principali dello statuto unico dei dipendenti della Camera e del Senato ci consente di mettere in movimento un percorso graduale, non delle rotture semplicemente perché le rotture sono importanti ma poi bisogna costruire anche dal basso la condivisione e io mi auguro che i sindacati questa volta non si facciano sfuggire l'opportunità.
2: Il processo comunque è partito, le prossime tappe, come detto, sono il 28 gennaio per le due delibere conformi di indirizzo relative all'istituzione del ruolo unico del personale, alla redazione dello statuto unico e all'armonizzazione degli istituti giuridici ed economici dei dipendenti di Camera e Senato. Poi, entro il 31 marzo, la definitiva approvazione del nuovo regime. Un cambiamento epocale, ma che succederà se poi il referendum confermativo dovesse bocciare la riforma costituzionale? De Poli.
3: Ma tutto questo lavoro per tutta una serie di, di indicazioni di servizi andrà avanti eh, ugualmente perché credo che l'obiettivo dalla, da quello che è di dare al Parlamento, Camera e Senato nel caso specifico, che anche se dovessero rimanere come tali eccetera, che ci, fosse, che ci sia un ruolo unico di interscambio tra l'altro del, del personale da una parte e dall'altra, visto oggi la situazione in essere e i costi chiaramente che sono importanti, è necessaria. e lo stesso riguarda Camera e Senato, senatori e deputati il ruolo unico del parlamentare al di là dei numeri è altrettanto fondamentale non è che cambi perché uno è di qua o di là e molti degli uffici ad esempio ha significato che rimangono due siti web eh, eh, credo che che non abbia significato è il sito del Parlamento italiano ecco credo che queste cose o due biblioteche, la biblioteca unica queste cose vanno razionalizzate riorganizzate a prescindere dalla riforma costituzionale
2: Marina Sereni
1: Diciamo che eh, le decisioni degli uffici di presidenza sono valide a prescindere dall'esito del referendum, certo a me sembra uno scenario diciamo, improbabile quello che lei formula ed è evidente, che la spinta forte ad accelerare in quella direzione ci viene esattamente dalla riforma costituzionale, però gli uffici di presidenza così come in passato abbiamo condiviso protocolli d'intesa per appunto costituire il polo bibliotecario, per unificare alcune attività di documentazione eccetera eccetera, allo stesso modo gli uffici di presidenza oggi sono nella assoluta, piena possibilità di prendere altre decisioni in quella direzione, quindi è evidente che saremmo più deboli, quindi è evidente che è più forte avere alle spalle la Costituzione, ma in effetti noi stiamo lavorando su un terreno che è già proprio degli uffici di presidenza.
2: Bene, con questo è tutto, da Matteo Cortese un grazie per l'ascolto e buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.